1: La Lata de Maíz, el podcast de béisbol.
2: Bienvenidos, esta es vuestra casa del béisbol, esto es la lata de maíz en una semana donde vamos a volver a tener una versión un poquito más corta de la hora habitual, todavía no estoy en las mejores condiciones físicas, todo hay que decirlo y es complicado preparar un programa así durante toda la semana. Pero no por ello va a ser de menor calidad, vamos a hacer un repaso completo de lo que ha sido la primera parte de la temporada regular en la MLB. Va a estar por aquí Fernando Díaz, justo con motivo de la llegada del All-Star, que es lo que marca más o menos el ecuador de la temporada. Y también contaremos esa previa del partido de las estrellas este martes en Cleveland junto al Home Run Derby. ¡Comenzamos Playball! Y llegamos a ese ecuador de la temporada, como he dicho, lo marca siempre el partido de las estrellas, aunque ya han pasado la mayoría de los equipos esos 81 juegos que marcan la mitad de la temporada para todos. Y vamos a hacer un repaso de lo que ha sido esta mitad de temporada que ya se ha pasado volando. Fernando Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Y tanto. Buenos días, Dani. ¿Qué tal estás?
2: Pestañear y ya estamos aquí en julio y volveremos a pestañar y ya estamos prácticamente en las series mundiales.
1: Sí, ¿cómo lo sabes? Eh, la, la verdad es que eh, cuando uno habla de... Eh, la, la temporada de la Major League Baseball son 162 partidos y se disputan en menos de 190 días eh, eh, la gente literalmente alucina no con eh, eh, vaya tantos partidos se juegan sí pero como la dinámica es tan pues eso tan ágil es decir eh, se prácticamente se juegan encuentros eh, todos los días eh, cuando papadeas un par de veces ya estás en el eh, Memorial Day que es pues eh, tramo final del, del mes de mayo y un par de veces más y nos presentamos en ese el Star Break, ¿no? En este parón por el partido de las estrellas, en el cual pues eh, se considera que, que debería de ser el punto de inflexión para todos aquellos equipos que probablemente van de, desde atrás, equipos que no han cumplido con eh, relativas expectativas, y sobre todo lo que es clave, eh, que en este Ecuador de la temporada un poco artificial, porque como tú comentabas, eh, ya se ha superado ese Ecuador de los 81 partidos de, de campaña eh, que ningún equipo que tenga serias aspiraciones esté eh, fuera de, de, de lo que son las opciones, ya sea de acceder a los eh, playoffs por vía divisional, por vía título divisional o bien vía wildcard. Y creo que, sinceramente, a todos aquellos equipos que tenían eh, serias expectativas de, de, de aspirar a hacer algo importante, ¿no? que es meterse en playoffs y luego eh, que los dioses del béisbol pues te deparen sus favores, eh, prácticamente todos ellos van a estar en disposición eh, precisamente de de optar a eso, ¿no? Es decir, que en la segunda mitad de la temporada sus opciones están prácticamente intactas de cara a convertirse en los héroes del, del mes de octubre.
2: Vamos a hacer un repaso división por división y vamos a comenzar por la división oeste de la Liga Nacional, donde los Ángeles Dodgers son el mejor equipo, son el mejor equipo ahora mismo de las mayores, y dando la sensación que, que están muy concentrados desde el comienzo de la temporada, Fernando, en ganar en estas series mundiales. Esta vez sí, en tercer eh, a, a la tercera sería la vencida. Es verdad que, que, bueno, que octubre es un mundo diferente, pero no da la sensación que tengan un gran rival dentro de la Liga Nacional, ¿no? Da la sensación que Atlanta está a un nivel eh, por debajo, Washington y Filadelfia igualmente, que la liga que la división central se están peleando por ser quien es menos malo en estos instantes y que los Dodgers ahora mismo, bueno, por lo menos en julio, y como digo, eh, octubre es un mundo. Eh, la plaza en la Serie Mundial y repetir el banderín de, de la Liga Nacional está más o menos, entre comillas, y digamos que se entienda bien esto, garantizado. ¿no? El equipo de la selección, Fernando, muy concentrado en lo que viene por delante y en poder ganar ese, ese título en octubre, a finales de octubre, con un Cody Bellinger actuando con números de MVP.
1: Sí, la verdad es que Los Ángeles Dodgers y lo que son las cosas eh, han perdido los tres partidos eh, previos a este parón por el partido de las estrellas. Eh, la división es suya, es decir, es una renta más que sólida de tres encuentros y medio eh, respecto a los Arizona Diamondbacks. Eh, sí que tiene eh, la pinta estos eh, californianos de ser el equipo mucho más equilibrado es decir, con un, eh, con un juego prácticamente eh, pues en todas las facetas, ya sea bateando bateando con potencia, en defensa corriendo por las bases en materia de, 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 de pitchers eh, en lo que es la rotación el bullpen es quizás el talón de Aquiles eh, de, de esta franquicia es un eh, aspecto que va a ser eh, se supone subsanado a lo largo de las próximas semanas porque eh, si bien estamos en el All Star Break hay otra fecha eh, que es eh, fundamental para los intereses de todas las franquicias implicadas en la lucha por una de las plazas de eh, para los playoffs que es ese 31 de julio, que es la fecha límite para incorporar a jugadores ya no hay el mercado de waivers o al menos el escenario de waivers en, en agosto, ahora ya los refuerzos van a tener que llegar sí o sí eh, como fecha límite, fecha tope ese próximo 31 de julio y los Dodgers es algo que intentarán, por supuesto eh, subsanar, como decía eh, cuando estás liderado por un serio, muy serio aspirante al MVP como ese Cody Bellinger que se es está eh, posicionando como, no solo como el mejor jugador dentro de la Liga Nacional, sino incluso eh, ¿por qué no? Eh, el Disputar el trono del mejor jugador de la competición a, a Mike Trout eh, Cody Bellinger está haciendo una campaña de ensueño, porque además es que lo está haciendo absolutamente todo, que es lo que precisamente pides para un jugador que, que aspira a ser el MVP y uno de los eh, jugadores pues indudablemente más dominantes en el pasatiempo eh, nacional. Además, es que no es solo eso, es decir, es que el roster de los es tremendamente profundo. Tienes eh, jugadores que pueden ocupar de, de, de numerosas posiciones. Tienes los dojes a un Corey Seager, que indudablemente es uno de los grandes talentos que hay en este deporte. Mansi demostrando que lo del año pasado no es eh, eh, prácticamente fruto de la casualidad. Tienes un tridente de pitchers en la rotación eh, que indudablemente lidera el surcoreano Hinjin Ryu, que está siendo el mejor pitcher eh, de la franquicia angelina. Luego eh, liderado, por supuesto, por eh, o, o, eh, o seguido por eh, Walker Buehler, por eh, Clayton Kershaw, que Lee Johnson se, eh, se encarga de cerrar los encuentros, aunque no con el eh, aplomo, con la seguridad que mostraba en campañas eh, anteriores y eh, si los doyes no quieren tener disgustos porque tienen experiencias eh, demasiado cercanas en lo que es la, eh, el, el juego, sobre todo el, los playoffs en el mes de octubre, eh, tienen que reforzar ese tramo final de los encuentros, pues para poder ir un paso más allá. Eh, perdieron en siete partidos contra los eh, eh, Houston Astros, también una eh, derrota muy dolorosa contra los Boston Red Sox quieren, como tú decías, que la tercera sea la vencida y que, por supuesto, estos Dodgers eh, sean capaces de ganar su primer título desde 1988.
2: Ese Cody Bellinger que lleva 30 home runs, no es el primero en las clasificaciones de líderes eh, de home runs, sino que el primero es Christian Gelli, que el actual MVP de la Liga Nacional, esa carrera por el MVP va a estar entre los dos jugadores a final de temporada. Precisamente, Fernando, nos movemos a la división central de la Liga Nacional y, como bien decía antes, quizás eh, ahora mismo la va ganando el menos malo, ¿no? Estamos viendo una carrera por el liderato, ahora mismo hay cinco equipos en un margen de cuatro partidos y medio, con unos Caps absolutamente en crisis, ni las charlas de Theo Epstein parece que están funcionando en esta plantilla que ha visto llegar a Craig Krimble en las últimas semanas, pero es que tampoco están muy bien los Milwaukee Brewers y, y los San Luis Cárdenas, con lo cual al final los, los Caps han beneficiado de todo eso y siguen líderes por un estrecho margen.
1: Claro, en esencia muchas veces lo que tú comentas, ¿no? el equipo menos malo es el que está precisamente comandando esa división central de la, de la Liga Nacional. Eh, además en los caps, eh bajan las aguas eh, revueltas, el equipo está mostrando cierta indolencia a la hora de jugar en el día a día, fallos mentales, eh, concentración, eh, actuaciones eh, muy decepcionantes, eh, ya sea por los miembros de su rotación como también el bullpen. Eh, Kimbrel se espera que sea ese revulsivo, no, es decir, ese, eh, esa inyección de evidentemente de ilusión que uno cuenta con para que el equipo de, de Chicago Cubs eh, pues nuevamente regrese a octubre a lo grande. Pero lo cierto es que eh, tienes a los. Eh, a tiro de piedra. Eh, tienes también a los eh, St. Louis Cardinals que no terminan de arrancar, sobre todo en ataque, y eso que adquirieron a un Paul Goldsmith que está a un nivel mucho más terrenal de lo que nos pudiéramos haber imaginado. Es que incluso el último de la clasificación, eh, los eh, Cincinnati Reds, ¿a cuántos encuentros está? Está a cuatro partidos y medio, es decir, está a tiro de piedra también, y eh, prácticamente todos los eh, duelos, además duelos divisionales, que ya se sabe que la carga del calendario eh, depende de esos duelos, intradivisionales, pues va a ser eh, crucial, va a ser determinante de cara a decidir eh, cuál de estos equipos, eh, porque veo complicado que una de las plazas de Wildcard salgan de aquí, eh, evidentemente esto ha ocurrido en el pasado y siempre está condenado a repetirse, no. es decir, que una grandísima segunda mitad de la de la temporada pueda catapultar a Cabis, a Brewers, a Cardinals eh, en menor medida, creo, a los eh, Pitchwood Pirates, pero que eh, va a ser una lucha, pues eh, una batalla cara de perro, precisamente hasta el final de la temporada, y no lo olvidemos, el año pasado el título divisional en esta división eh, se decidió en el partido número 163. No creo que esto se vuelva a repetir, pero eh, como están tan parejos, los equipos todos tienen sus, eh, decir, sus, eh, sus puntos débiles y, y bastante evidentes, eh, no me extrañaría absolutamente nada que nos eh, presentásemos en el mes de septiembre, incluso a finales del mes de septiembre, y prácticamente están todos estos equipos, los tres grandes, es decir, Cavis, Brewers y Cardinals, en un Pañuelo.
2: Vamos a la división este de la Liga Nacional con la estadística de la semana. Y esa es Fernando para Max Scherzer y unos Washington Nationals en plena escalada. ¿Qué le iba a decir después de dos primeros meses de competición, realmente paupérrimos estos Nationals que están cerquita de los Atlanta Braves? Bueno, todavía seis juegos, pero superando ya a los Philadelphia Phillies y Fernando con un Max Scherzer que, que es incombustible. Las últimas nuevas apariciones en el en el montículo, la verdad que es que tiene un ERA ahora mismo por debajo de uno.
1: Sí, eh, ha sido el mes de o el pitcher del mes de junio. Eh, esta disposición de volver a hacer lo mismo en el mes de julio. Eh, a Matt Max nos, lo vamos, eh, nos vamos a ver privados de poder ver en el partido de las estrellas, es decir, él va a asistir, él va a estar, pero no va a poder jugar, arrastra y quién lo diría, problemas físicos en la espalda, va a tener eh, pues un colchón de en torno a unos ocho partidos, ocho días, mejor dicho, en el cual entre eh, aperturas, y es que, a ver, estos es Washington Nationals es un equipo excesivamente talentoso, ¿no? Para el, 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 el pobreísimo, el, nivel que habían mostrado en las eh, primeras eh, semanas, y precisamente en relación con los Nationals iba mi comentario ¿no? es decir que eh, todos los equipos que tenían aspiraciones de hacer algo grande yo creo que los Washington Nationals y yo me incluyo entre ellos eh, pensábamos que eran el equipo a batir dentro de esa división este de la Liga Nacional, es verdad que su inicio no ha contribuido, que han superado a Filadelfia, Phillies y me parece a mí que ese escenario va a permanecer de aquí en, en adelante más con los problemas que parece que también atraviesa y que arrastra a Rieta, eh, más allá de sus eh, feudos, de sus pleitos con, eh, con Todd Fraser y es que estos Washington Nationals se eh, atraviesan un momento pues eh, tremendamente dulce, ¿no? están personificados o están liderados por, eh, por Max Scherzer, pero también tienes Anthony Rendon que al fin va a ser Ole aunque no va a poder jugar, también arrastra problemas físicos si quiere tomarse unos eh, días de descanso para iniciar la campaña o la segunda mitad con, con ánimos eh, renovados, y es que hay que pensar ¿no? que desde el 23 de, de mayo, eh, entonces los Washington Nationals estaban 12 partidos por debajo del 50%, es decir, el récord 19-31. Desde entonces 28 victorias de 39 partidos, solo han perdido una de las últimas 13 series que han disputado, eh, han superado, como decíamos antes, a Filadelfia Phillies, y es verdad que el título divisional está complicado, porque Atlanta está jugando muy, muy bien y se posiciona como alternativa a los Dodgers en, en esa liga nacional, pero eh, queda mucha campaña por delante, y sobre todo los Washington Nationals yo creo que ahora mismo se están eh, posicionando para, una, para optar una de esas plazas de Wild card. y luego pues vete a saber lo que ocurre en el mes de octubre, también.
2: Vamos a seguir en el este pero en este caso nos vamos a la Liga Americana con unos niños yankees que están intratables en en esa división, por detrás están los Tampa Bay Rays a seis juegos y ya un poquito más por detrás los Boston Red Sox a, a nueve juegos luchando por esa wildcard de la Liga Americana. Ahora mismo súper disputada con los Cleveland Indians, los Oakland Athletics, los Texas Rangers. Fernando, yo supongo que a estas alturas los Yankees, incluso con tantos lesionados que han tenido en esta primera parte de temporada regular, son grandes favoritos. Les falta todavía Giancarlo Stanton, que ha recaído de varias eh, lesiones, les falta Luis Severino, que ni siquiera ha jugado este año su, su ace, y aún así los Yankees están ahí arriba, se están incorporando piezas poco a poco, poco, a poco como como Aaron Jazz, estamos teniendo jugadores que están dando la nota positiva como Ushela. eh, pff, los Yankees ahora mismo, yo creo que posicionándose casi como el mejor equipo ¿no? de la liga americana
1: Sí, ahora mismo es el equipo más en forma. Eh, es verdad que el, el récord o los récords son muy parejos. ¿no? Tienes a Yankees 57-31, tienes a Twins 56-33, tienes a Houston Astros 57-33. El mejor balance es el de los Yankees, no el la mejor o el mejor, digo, la mejor diferencial de carreras que evidentemente eh, pertenece a los eh, muy sorprendentes eh, Minnesota Twins, pero tienes a los niños Yankees en, eh, pues en modo abrumador, en modo rodillo... DJ LeMahieu es su gran candidato al MVP, eh, él está liderando la liga americana en media bateo, superando con todas, eh, bueno, con, con creces lo que fueron todas las expectativas y a mí eso que, que, que su fichaje me pareció un, pues una adquisición interesantísima por toda polivalencia, por su saber estar, por su veteranía Y va a ser un refuerzo muy interesante pero quizás no tan interesante como ha terminado resultando, y es que eh, pues Aaron Boone, eh, aparte de contar con, con un bagaje con un fondo de armario absolutamente fabuloso todo ello gestionado por Ryan Cashman, que eh, probablemente optará al ejecutivo, ¿no? al directivo del año. Eh, Aaron Boone hace, va a hacer exactamente lo mismo al manager eh, del año. Eh, los Yankees eh, yo creo que están atravesando un eh, momento extraordinario. Eh, se posicionan, como tú bien decías, eh, no solo el mejor equipo de la, de la división, sino también de la, de la Liga Americana. Y sobre todo... Pues eh, no solo ir eh, recuperando sensaciones, ir recuperando jugadores, es verdad que el margen de maniobra que van a tener con Stanton y con Severino va a ser escaso, es decir, porque si tienen algún que otro problema físico, eh, ojalá que no sea el caso en su recuperación, eh, quizás su, su, lo que es, eh, su participación en la temporada se va a ver eh, puesta en entredicho, pero es indudable ¿no? que estos millos yankees eh, están ahí, son unos yankees que también se van a mover en el mercado de, 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 de fichajes, quizás Marcus Stroman Matthew Boyd, eh, Madison Van Garner, eh, algún refuerzo aún más para ese bullpen realmente extraordinario. Eh, los Yankees eh, quieren acabar con esa sequía de no participaciones en la gran final desde el año eh, 2009 y sinceramente es un equipo que ahora mismo cuenta con los mimbres precisamente para recorrer todo el camino aunque todavía también hay que subrayarlo eh, queda muchísimo por delante y el mes de octubre es tremendamente caprichoso. ¿verdad?
2: Y hablabas precisamente de los Minnesota Twins que han sentado un nuevo récord, bueno, no muy nuevo porque estaba del año pasado, que es mayor cantidad de home runs dentro de un equipo antes del All-Star Break estos Twins, Fernando, que son una máquina de mandar la pelota a la grada, que se han situado como líderes destacados de esta división central de, de la Liga Americana, también aprovechando un mal momento de los Cleveland los tres primeros meses de competición, pero bueno, los Indians los últimos tres semanas han recuperado un poco de terreno que tenían por delante.
1: Eso es, y hay que tener en cuenta que los Twins es un equipo sobre todo en ataque muy explosivo. Tienes eh, evidentemente un veterano como es Nelson Cruz, está muy bien eh, respaldado. Pues por un outfield, un outfield realmente muy productivo. Tienes a Jorge Polanco, su short que está jugando también en, eh, para aspirar, para eh, tener eh, consideración de cara al, al MVP. Necesita algún que otro refuerzo, es decir, en, la, en las rotaciones ¿verdad? que tienes a José Berríos, tienes a Jacob Dorizzi en, en lo más alto, pero quizás algún refuerzo. Madison Mangarner no este, tiene incluido a los Twins, por ejemplo, en su lista de equipos a los cuales se eh, puede bloquear eh, una operación. El bullpen también debería de ser un, eh, pues un área en el cual eh, indudablemente los Twins eh, buscaran algún que otro refuerzo eh, pero eh, tú subrayabas un dato muy interesante, y es que los Cleveland Indians, el, esta tribu que indudablemente yo creo que su ventana de oportunidad eh, quedó atrás, está jugando muchísimo mejor en los últimos eh, tiempos. Tiene All Stars eh, en Carlos Santana, en Francisco Lindor. Eh, la unidad como tal del, del Outfield está empezando a jugar muy, muy bien con Oscar Mercado, con Tyler Naquin... Eh, eh, a pesar de las lesiones, porque también los Cleveland eh, los, eh, Indias han sufrido sus eh, bajas, eh, Cory Kruger, eh, eh, por supuesto, Carlos Carrasco, con eh, la reciente confesión de que es pro ese problema que tenía en la sangre pues es eh, un caso de leucemia, es eh, realmente increíble, Dani, que él eh, valore la opción y la oportunidad, la posibilidad de poder volver al equipo a finales del, del mes de julio y sobre todo lo que es eh, fundamental eh, es verdad que están en, en esas plazas, optando esas plazas de wildcard, están ahí eh, y sobre todo este último arreón que han eh, dado justo antes del, del All-Star Break, les han situado a cinco partidos y medio de desventaja respecto a los Minnesota Twins y o oh, eh, casualidades del calendario eh, o previsiones futuras eh, justo los Cleveland Indians reciben a los Minnesota Twins nada más en la segunda mitad de la temporada, con lo cual, eh, si son capaces de darle continuidad a todo esto, quién sabe, a lo mejor los Indians incluso son capaces de competir por una división central que parecía absolutamente perdida cuando estaban prácticamente, pues eso, a once partidos de desventaja de los chicos de las ciudades gemelas.
2: Los que sí que parece que tienen la división también confirmada son los Houston Astros en la división oeste de la liga americana, muy por detrás están los Oakland Athletics, y los Texas Rangers, estos Rangers, eh, Fernando que yo creo que es la gran sorpresa para mí de toda la competición en esta primera parte de temporada regular con un Hunter Pence revivido no, uno de esos jugadores, Fernando que, 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 que le gusta a todo el mundo, no, por la forma de hablar, por el carisma que tiene dentro y fuera del campo, y los Oakland Athletics un poquito también a la, a la chita callando empezaron un poquito eh, más con dudas, pero han recuperado yo creo que luchando por esa wildcard, ¿no? Junto a Rexos y Indians ahora mismo.
1: Sí, hay que tener en cuenta que Oakland Athletics eh, fue el equipo que jugó contra los New York Yankees en el eh, wildcard game del, del año pasado. Es verdad que sus inicios fueron eh, dubitativos, es verdad que han tenido sus problemas eh, de lesiones y que los siguen eh, teniendo, también la sanción de 80 partidos de Frankie Montas pues eh, ha sido un varapalo bastante considerable pero Oakland va a tener eh, refuerzos para esta segunda mitad de la temporada, se espera que su gran promesa en el montículo como es Jesús Luzardo pues pueda ser un factor en el tramo final, eh, recuperarán en un futuro no muy lejano a Jared Cotton, quizás a Somanea que, que recordemos fue su pitcher número uno durante todo el 2018 y no se preveía que pudiera realizar ni un solo lanzamiento en 2019, bueno, pues parece ser que va a ser un factor precisamente en la segunda mitad de la temporada. Tienes a Matt Chapman, eh, tienes a Matt Olson, tienes un equipo tremendamente eh, compacto, precisamente en ataque. Eh, el... No creo que el título divisional eh, vaya a ser un problema para Houston Astros. Houston Astros tiene eh, miras o tiene cotas más altas, que es por supuesto tener el mejor récord de la Liga Americana pues para tener la ventaja a campo durante todos los que son los, eh, los playoffs. Pero va a haber una lucha, eh, iba a decir, a, a varias bandas de cara a, ese, a esas plazas de wildcard game para el partido de Comodín, Oakland Athletics, los Texas Rangers, como tú decías, con Hunter Pence, un All-Star absolutamente improbable después de parecer eh, pues prácticamente descartado, ¿no? agotado en su última etapa con San Francisco Giants. Tienes a Mike Minor y, sobre todo, pues también muy importante, porque no anda muy lejos, aunque por supuesto está en una posición desventajosa, Los Ángeles-Engels es verdad que han sufrido una tragedia reciente con el fallecimiento de Tyler Skaggs, pero poco a poco han ido recuperando activos y sobre todo si el club autoriza algún que otro refuerzo, eh, pues puede, sobre todo con un rápido inicio en la segunda mitad del año, hacer que, que Trout, Pujols, Otani, Apton, Simmons y compañía pues puedan, también puedan ser un, un rival eh, a tener en cuenta de cara a esas plazas de, que dan acceso al partido de Comodín.
2: Sí, precisamente lo que decías, ¿no, Fernando? La nota negativa de, bueno, de, yo creo de esta temporada de, de muchos años es el fallecimiento del jugador de Los Ángeles Angels, Tyler Skaggs, el pitcher, eh, bueno, le encontraron muerto la semana pasada, el, el lunes, si no recuerdo mal, el mismo lunes en un hotel en, en Texas donde jugaban Los Angels unas series a comienzo de semana y, y un jugador, la verdad que tenía mucho calado no dentro y fuera del vestuario por por cómo era. era, muy extrovertido, muy sí. ruidoso y luego también con una vida interior muy... parecía que luego cuando estaba el solo era muy solitario, ¿no? Y, y la verdad que una verdadera pena perder a un pedazo de jugador joven, 27 para 28 años prácticamente, y, y sobre todo una gran persona, como decían todos los jugadores esta semana.
0: Sí,
1: porque eh, no solo es que como jugador, porque Tyler Skag se había sufrido... Sus contratiempos durante su camino hasta llegar a las eh, mayores, eh, muchas lesiones, incluido una tomillón, eh, no le habían permitido el poder eh, ofrecer eh, su mejor versión, eh, tener indudablemente que sus eh, cualidades que le... Eh, situaron precisamente muy arriba en el, en el draft pues que hubiera podido eh, pues, mostrar todas sus capacidades en las eh, mayores además eh, como anécdota y, y vaya anécdota eh, Tyler Skaggs fue el primer pitcher escogido por los Angels eh, pues ...poco después, torno bueno, a los albores de, de la muerte trágica muerte de Nick Eidenhardt... Pues, hace, ...hace diez años, eh, muerto después de su mejor partido en las mayores... ...en un eh, accidente de tráfico. La verdad es que los eh, Angels han sufrido de muchos infortunios... ...demasiados infortunios, indudablemente, en la historia reciente de la, de la franquicia... Y es lo que yo creo que debe de servir como, como motor, ¿no? Como, como impulso a, a esa franquicia, ¿no? Es decir, eh, eh, luchar este 2019 por, por Tyler Scott. Es verdad que el panorama no va a ser sencillo porque el club anda un poco justo en, en lo que es en materia de pitchers eh, para la rotación pero es indudable que van a, eh, van a verse muy muy inspirados y, como decía alguno de los integrantes de la, de la franquicia, es que tenemos a un Angel que nos está mirando desde el cielo, con lo cual ese va a ser el leitmotiv, ese, ese va a ser el, pues prácticamente el, el, la, la, el motor que van a sufrir o que van a tener los Angels de cara a intentar hacer algo grande en este 2019.
2: Y vamos, más que con los Juegos de la Semana, con lo que tenemos esta semana, que es el partido de las estrellas en Cleveland, Fernando, primero el Home Run Derby a día de hoy lunes, que lo estamos eh, grabando este programa, un Home Run Derby donde vamos a ver a Ronald Acuña Jr., por ejemplo, Fernando, un partido de las estrellas en Cleveland, que es una ciudad beisbolística, pero que no es una ciudad digamos, eh, que tenga mucho entretenimiento. ¿no? Sin embargo, está recibiendo muy bien la ciudad este, este fin de semana, entre comillas, de las estrellas y donde vamos a ver pues, los mejores jugadores de la MLB, excepto los que, como has dicho algunos de ellos, por lesión no pueden eh, participar. Pero como siempre, este es el gran partido de las estrellas en todos los deportes americanos.
1: Sí, es el eh, partido que... ...en lugar de ciertas chuflas que se puedan organizar... ...en los otros grandes deportes eh, que se juegan en Norteamérica... Eh, los jugadores sí que intentan ofrecer su mejor versión, intentan agradar a todos los aficionados que se acercan en esta ocasión eh, al, al antiguo Jacobs Field, al, al Progressive Field eh, la verdad es que siempre se dice con, con cierta mala baba, yo creo que ese es el, el, el caso que, el, que Cleveland solamente tiene el Hall of Fame del Rock and Roll y, y poco más ¿no? es decir, que no tiene muchos más eh, alicientes, es verdad que el Hall of Fame del Rock and Roll va a estar muy presente no solo en el logo para ese partido de las, de las estrellas y sobre todo va a ser pues también la ocasión de, de poder ver a pues a los mejores jugadores siempre en ese formato liga americana como liga nacional. Es verdad que el home run Derby anda un poco o ha quedado un poco deslucido por la eh, confesión, el anuncio de Christian Jelich que ha, ha arrastrado ciertos problemas en la espalda y ha declinado finalmente el eh, poder participar eh, promete que, sobre todo, quitarse esa espinita y de cara a un futuro no muy lejano eh, poder hacerlo, poder eh, actuar, pero no va a faltar precisamente jugadores de, de primerísimo nivel, hablabas tú de Acuña va a estar Josh Bell, que está haciendo una campaña absolutamente eh, colosal para los eh, Pittsburgh Pirates va a estar Vladimir Guerrero Jr., al cual se le ha abierto casi las puertas del cielo ante la no presencia de Christian Jelic, que va a ser sustituido por parte de Matt eh, Chapman y y es verdad que ese home Rand derby es justo digamos el ecuador de las festividades eh, en las últimas horas ha disputado el Futures Game, el partido de las futuras estrellas eh, en este caso en lugar de Estados Unidos contra el resto del mundo va a ser o han sido representantes de Liga Americana contra Liga Nacional curiosamente al igual que ocurriera en aquel All-Star en Milwaukee ha terminado en empate, se quedaron básicamente sin pitchers y tampoco tenía mayor, eh, mayor gracia el estar eh, eh, prolongando el partido sin Tony eh, ni son aunque eso sí, la, lo que es eh, el, ...el espectáculo han ofrecido las futuras estrellas... ...que eh, cada vez van teniendo más y más presencia en el All-Star... ...ha sido realmente también de altos, de altos vuelos... ...y la presencia, pues como comentábamos, ¿no?... ...en, en este All-Star cuyo sistema de votación ha sido eh, remozado... Eh, ...de tener a Bellinger... ...de tener a Christian Jelic... ...de eh, tener a Mike Trout... ...y tener a toda esta playa de, de fabulosos eh, jugadores... Eh, ...es realmente extraordinario... ...y una ocasión única realmente para poder disfrutar de este deporte sin la atadura de eh, precisamente pensar que el, el combinado que gane dará a su representante uh, para esas para, para ese, uh, World Series eh, la ventaja campo. Afortunadamente la MLB ha, eh, o ya en su momento eh, se lo pensó mucho mejor, decidió que las, la cosa fuese por su, por su lado. Y sobre todo lo que nos queda, eh, Dani, es poder disfrutar con la presencia de, de jugadores eh, muchos eh, debutantes Y sobre todo Aparte de los valores contrastados Muchísima juventud eh, Los jugadores están llegando a ese All-Star Game Cada vez más pronto y en mayores números Y creo que eso habla del eh, Fabuloso estado de salud que, Con el que cuenta el pasatiempo nacional Porque cada vez vemos a chicos Más y más jóvenes incluso No solo participando en el partido de las estrellas Incluso siendo titular Como pasa con el caso de, de Ronald Acuña
2: Jr esto ha sido el repaso a la primera parte de la temporada regular en la MLB, lo ha contado Fernando Díaz y nos despedimos hasta la semana que viene, Fernando, gracias. A vosotros. Y un abrazo a todos, hasta la semana que viene.
0: take the time. Don't go